0: Schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Wortezauber Podcast. Hier dreht sich ja alles ums Texten und Schreiben, um Kommunikation und Marketing. Wir werden viel über Headlines und Zwischenüberschriften erfahren, darüber, was richtig guten Content ausmacht, wie du Storytelling anwenden kannst und vor allen Dingen dafür sorgst, dass auf den unterschiedlichen Kanälen deine Kundinnen klicken, lesen, kaufen. Schön, dass du da bist. Heute scheint die Sonne im Wortezauber-Podcast und nicht nur draußen, sondern auch hier im Gespräch. Und ich spreche heute nämlich mit Yvonne Elricabi. Yvonne ist Yogalehrerin, Gesundheitsberaterin, Dozentin und nach eigenen Angaben auch Lebensgenießerin. Und ihr Opa sagte mal, bei der Yvonne scheint immer die Sonne. Und genauso erlebe ich das tatsächlich auch. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass du heute da bist, liebe Yvonne. Herzlich willkommen.
1: Ja. Yeah. Vielen Dank, liebe Ruita, für die Einladung.
0: <lacht> Freue ja, mich sehr. Schön, ich mich auch. Wir wollen uns ja heute über Entspannung unterhalten. Und tatsächlich sind wir als Onlinerinnen und Texterinnen, sitzen wir sehr viel und starren im Grunde den ganzen Tag auf dem Computer. Und es ist dazu noch ein sehr schnelllebiger und komplexer Bereich. Und besonders im Zusammenhang mit technischen Tools und Programmen ist wahrscheinlich auch immer viel Frust dabei oder häufiger Frust okay. dabei. Und äh, unser Beruf ist gleichzeitig aber auch kreativ. Und die besten Ideen und Inspirationen kommen, wenn wir entspannt und ausgeruht sind und nicht, wenn wir auf dem letzten Loch pfeifen. Deswegen, was können wir also tun, um entspannter zu schreiben? Meine erste Frage an dich wäre, was bedeutet denn Entspannung für dich eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn ähm, ich bin nicht wirklich ein Freund von dem Wort Entspannung. Da steckt mir so ein bisschen zu viel Spannung drin. <lacht> ähm, also für mich ist Entspannung ein gelöster Zustand. Ja, Es ist ein Zustand von innerer Harmonie. Es ist vielmehr ein Gefühl, das mit mir und in mir selbst ganz leicht zu sein. Ja, Das ist für mich ein Zustand. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, ob das jetzt ein Gefühl ist, ähm, nein, es ist mehr. Es ist ein Zustand, ja, <lacht> den ich ganzheitlich einfach erfahre. Und es ist ein Gefühl der Ausgeglichenheit, ein Gefühl der Ruhe. Und in diesem Zustand fällt es mir leicht, alle Aufgaben des Alltags zu bewältigen. Ja? Um nicht, nicht so sehr zu bewältigen, vielleicht eher zu tun. Ja? In diesem Tun zu sein. Und meine bewusste Entscheidung für eine gelöste innere Haltung das ist natürlich auch ein Punkt. Ich muss selbst mich entscheiden, entspannt zu sein. Es hat viel, viel mit unserer inneren Haltung zu tun. Mich entspannt, wenn ich Jazzmusik höre oder wenn ich koche. Mich entspannt die Natur und die Sonne. Mich entspannt Bewegung, eine heiße Badewanne, eine Sauna. Mich entspannt aber auch mein Tun. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass wir in unserem Tun mit uns selbst gut sind. Ja. Interessant, dass du auch das Wort
0: angesprochen hast, weil du hast natürlich völlig recht, dann wäre vielleicht Gelassenheit so ein gutes Synonym oder was mir kam jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, auch, dass es so, wenn ich
1: gelassen bin, ist das, geht das in so eine Richtung? Auch, aber es gehört vielleicht auch mehr auch so eine innere Ruhe dazu, ne? so eine innere Ruhe, eine Ausgeglichenheit, eine Zufriedenheit. Ja, das ist so ein allumfassendes Wort. Ich mag das Wort relax viel, viel lieber im Englischen. Ne? Da steckt so, ah, da ist einfach ein Gefühl mit dabei, wenn ich relax sage. Aber Entspannung. Ja, das ist für, für mich ein schwieriges Wort. Und ich versuche es meistens auch im, im Unterricht zu vermeiden und es nicht zu nutzen. Aber das ist eine persönliche Geschichte. Ich denke, das hat sowieso auch seine Berechtigung, das Wort. Es braucht für diesen Zustand der inneren Gelöstheit oder der Ausgeglichenheit, du nennst es Gelassenheit, ähm, auch innere Arbeit. Es braucht gute Gedanken, ja, und es braucht den Glauben auch daran, dass ich es schaffen kann, dass ich die Dinge, die ich mir vornehme, auch wirklich tun kann und die bewusste Wahrnehmung, dass mich stressige Gedanken und ein inneres gestresstes Reagieren einfach nicht hilfreich ist und auch nicht zuträglich für meinen Alltag. Ich muss meine Stressoren kennen, ja. Und ich muss wissen, was macht das mit mir? Mir die Fragen stellen. Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Warum ist das so? Ja. Und in der großen Achtsamkeit ein Präsent sein. Und das lässt uns klarer auch in diesen Zustand kommen. Ne? Und wenn ich mich selbst immer überwältigen lasse von meinen Gedanken, von meiner Arbeit, von meinem viel, dann ist es natürlich auch viel. Vielleicht auch sollte ich mich bewusst entscheiden für das eine oder das andere.
0: Und gerade wenn wir halt viel mit dem Kopf arbeiten, ne? du sagtest gerade, Gedanken sind möglicherweise Stressoren, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das heißt, das ist ja was, was wir dann auch als Texterin, sind wir ja viel in unserem Kopf unterwegs <lacht> und denken viel auch. Und ähm, du hattest jetzt gerade schon ganz viele Dinge auch genannt, die dich entspannen. Gibt es irgendwie sowas, was man allgemein sagen kann, wann wir wirklich entspannt sind? Lässt sich das irgendwie messen oder so pauschal? Das wäre,
1: super. das wäre super und total einfach, aber ich denke, es kommt drauf an. Und zuerst ist es so, dass Entspannung wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich erfahren wird. Nicht das, nicht alles, was mich in gelösten Zustand bringt oder in eine innere Leichtigkeit bringt, ist für meinen Mann das Gleiche ja, oder für meinen Sohn? Das ist echt unterschiedlich. Ich muss mich selbst gut kennen oder es sollte mich gut kennen. Und im Grunde können wir durchaus jederzeit entspannt sein. Und das hängt ganz, ganz stark von unserer Persönlichkeit ab. Und der Art und Weise, wie wir uns gedanklich aufstellen und nicht zuletzt auch mit unserem gesamten Lebensstil. Also klar hinschauen, wer bin ich, wie bin ich, was mache ich, wie fühle ich mich? Viele Menschen stellen sich die Fragen nicht wirklich. Ja.
0: Da hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, worauf ich mit der nächsten Frage abzielen möchte, nämlich welche Rolle spielt Entspannung in unserem Leben heute? Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, so eine gewisse Ausgeglichenheit, also es ist nicht nur der körperliche Zustand, sondern ich habe jetzt ganz viel gehört, das ging von Gedanken bis auch äh, Tätigkeiten, die man vielleicht gerne macht, wie würdest du das einschätzen? Welche Rolle spielt das in
1: unserem Leben und wie gut setzen wir das um oder wie schlecht? Mhm. Dadurch, dass es ein Thema ist, denke ich, setzen wir wahrscheinlich eher nicht so optimal um. Ja. Es ist ja an allen Ecken und Enden immer wirklich ein Thema. Und ich habe gerade vor kurzem eine Nachbarin bei mir gehabt, die stand vor meiner Tür. Das Erste war, dass sie nicht reinkommen wollte, weil sie natürlich auch Angst hatte vor Corona und allem drum und dran. Und ich ihr gesagt habe, ach komm doch rein, dann können wir vielleicht einen Tee zusammen trinken. Nein, 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 es bleibt draußen stehen. Und sie war unheimlich angespannt in ihrer ganzen Art und Weise. Und in meinen Augen ähm, ist diese Entspannung wirklich am ganzen Körper für, für mich Erfahrbar gewesen. Also die ganze Frau war verspannt. War das hat sie auch gesagt. Sie sagte, mich ähm, regt es auf, der Nachbar regt sie auf, das Kind regt sie auf, der Mann regt sie auf, das Wetter regt sie auf, der Arbeitgeber regt sie auf. Ja. Und äh, das ist natürlich schwierig, wenn ich in diesem Strudel drin bin und mich da immer reinziehen lasse, dann ist das wie eine Spirale, die nach unten geht. Ja. Die Frage ist, wie kann ich auf? die aufsteigende Spirale kommen, damit ich mich nicht so sehr äh, runterziehen lasse von all dem. Und es gibt Menschen, die fühlen sich äh, in dieser Spirale aber auch wohl. Und, und für mich ist es wichtig, zu gucken, dass wir, ähm und da ich bin selbst ein positiver Mensch, also ich möchte auch jetzt ihr nicht direkt einen Tipp geben, zu so sagen, ja, schau doch mal, das Leben ist doch schön und hin und her. Das muss sie selbst für sich rausfinden. Vielmehr geht es darum, dass sie erkennt, was sie gerade macht oder die, sie erkennt, dass, dass ihre Gedanken gerade so sind, ja. Und ähm, hey, es gibt immer wieder Shitty Days, ja, also die kennen wir alle. Ne? Also ich habe jetzt auch teilweise Tage, wo ich sage, okay, der Tag, der ist jetzt nicht so gut gelaufen und äh, ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich gerade überwältigt von all den Dingen, die ich zu tun habe. Ähm, meine innere Haltung ist aber die, dass ich durchaus erkenne, das ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein, in einem Rahmen. Also das ist vielleicht ein paar Stunden, vielleicht ein Tag und am nächsten Tag geht es mir dann wieder besser und äh, ich beginne für mich, meine Tage besser zu reflektieren, ne? mir die eigenen Fragen zu stellen. Ja, es das ist... Heißt, es ist ein Thema auf alle Fälle für viele, ja. viele Menschen.
0: Und ich, ich stelle auch fest vermehrt, seit wir so viel online äh, sind, wir ne, von einer schalte zur anderen und sehr viele Termine meistens haben und ähm, ist doch äh, häufig für viele ein stressiger Alltag. Aber du hast gerade schon gesagt, es ist auch eine Einstellungssache, also eine geistige Haltung. Ähm, Gibt es da was, was, was wir tun können? Oder hast du eine Empfehlung, um den Geist zu entspannen oder mehr Gelassenheit
1: zu haben? Fangen wir von vorne an. Also A, muss ich selbst schauen, wie lebe ich eigentlich? Ja? Da gehört der Schlaf natürlich dazu. Wenn ich morgens nur aufgeschlafen bin und wenig geschlafen habe, fällt es mir möglicherweise schwerer, einen gelassenen Zustand äh, den ganzen Tag für mich selbst ähm, äh, zu entwickeln oder äh, mich selbst als gelassen wahrzunehmen. Ähm, die Frage ist, wie viel Zeit gönne ich mir auch zwischen all den Dingen, die ich tue, ähm, nehme ich mich selbst überhaupt noch wahr? Spüre ich mich noch, ja, fühle ich mich noch? Und das sind das sind oft so, so kleine Möglichkeiten, ähm, da mal hinzuschauen. Dazu muss ich mir aber auch die Zeit nehmen ne? für mich selbst. Ähm, ich mache das so, dass ich regelmäßig meditiere. Für mich ist eine regelmäßige Meditationspraxis die Praxis, um mir klarer zu werden, um und meistens mache ich es morgens, weil ich danach oft das Gefühl habe, ich gehe viel klarer, strukturierter und aufgeräumter in den Tag hinein. Ähm, es macht mich widerstandsfähiger. Ja? Und viele Dinge, viele Gedanken, die wir jetzt denken oder die wir heute denken, dürfen wir nicht vergessen, haben wir schon in der letzten Woche gedacht. ja. Und die sind ja alle nicht so wirklich neu. Ja? Ähm, mir gibt es eben die Möglichkeit, einen Abstand zu, zu, ähm, zu gewinnen von diesen immer wiederkehrenden Voreingenommenheiten, Hypothesen und, 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 all die Dinge, die nicht zuträglich sind, die wirklich ungünstig sind für eine gelassene Haltung und diesen Abstand zu nehmen und zu so sagen, okay, ich gucke da jetzt drauf und in dem Augenblick bin ich der Beobachter meiner, meiner Gedanken, meiner Geschichten, äh, meiner Narrative und äh, gehe da ein Stück zurück und entscheide mich eben neu ja und für mich und für das, was mich wirklich auch entspannt.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es darum, sich selbst Zeit einzuräumen und irgendeine Art von Praxis zu finden, die einem gut tut und einen zentrieren könnte. Also was und dass es ja auch etwas ist, was ich wahrscheinlich nicht nur einmal tue, sondern in der Regelmäßigkeit, oder?
1: Ja, ja. Also ich sehe es hier in der Yogaschule oftmals, wenn ich ähm, im Unterricht bin, neue neue Teilnehmer kommen und sagen: Ja, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll jetzt mal Yoga machen. Ja. Und das soll mir jetzt helfen, runterzukommen. Ja, und äh, das braucht natürlich alles seine Zeit. Und das ist nicht etwas, was ich jetzt äh, mache und dann ist der Schalter umgelegt und dann geht es mir besser, sondern ähm, ich kann auch nicht sagen, okay, jetzt bin ich nicht entspannt, also entspanne ich mich, zack. Das wäre <lacht> natürlich optimal. Ähm, das ist eine lebens-, lebenslange Aufgabe, die wir haben in der heutigen Zeit, in der westlichen Welt, weil wir, uns eben verstricken mit all dem was was wir so erleben den ganzen Tag und und wenn ich jetzt auf die Welt blicke also gerade jetzt in der heutigen Situation wir haben jetzt März und ich sag mir, ey, okay, ich gehe einen Schritt, Schritt zurück, schau mal auf die ganze Welt. Schau auf mich, komm aus meinem Mikrokosmos raus. Ich habe nichts zu jammern. Ich habe zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf. Mir geht es gut. Ich habe eine gesunde Familie, ich selbst bin gesund. Ich bin entspannt. Ich kann mich entspannen und Dankbarkeit entspannt übrigens auch enorm, ja. Und diese Dankbarkeit zu leben und auch sich dessen klar zu machen, Mensch, ähm, worum geht's hier eigentlich wirklich, 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 ja, auf diesen Kern zu kommen. Und dann kann mir keiner erzählen, dass er verspannt ist, ja, in der heutigen Zeit und jetzt, wo wir miteinander sprechen, sowieso nicht. Und hin und wieder heißt es aber auch, dass ich eben nicht zu allem Ja sage, sondern auch lerne, mal Nein zu sagen. Ja? Muss ich denn an jedem Event teilnehmen? Ja? Muss ich jeden Kaffeeklatsch mitmachen? Ja? Muss, ich muss, jeden ich, <lacht> <annehmen>? <lacht> muss ich jeden Auftrag annehmen? Muss ich jeden Auftrag annehmen? Muss ich alles, muss ich alles, ähm, ja, was muss ich denn überhaupt? Ja? Oder was ist denn wirklich für mich wichtig? Und vor allen Dingen, wenn ich schon Ziele habe, was bringt mich meinem Ziel näher? Also das muss ich natürlich auch im Auge behalten. Ne? Bin ich jetzt lieber, was weiß ich, zum nächsten Kaffeeklatsch unterwegs oder habe ich da wirklich etwas, woran mein Herz brennt, was ich nächstes Mal weiterbringen möchte, dann äh, treffe ich eben Entscheidungen und pack nicht alles rein in meinen Tag. Ähm, das ist noch wichtig. Ja, Dass das so eine wissen.
0: Dauerüberlastung wird. Ja. ja,
1: und die Dauerüberlastung schwächt unser Immunsystem. Ja. Und der Stoffwechsel und der Hormonhaushalt leiden und werden beeinträchtigt. Das begünstigt wiederum Infekte, das begünstigt Entzündungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes, Krebserkrankungen. Also ähm, dieser, dieser die Stress, der macht einfach echt krank. Und ähm, da kann ich nur sagen, schaut darauf, was ihr euch alles aufbürdet und was muss sein und was eben nicht und mit welcher inneren Haltung gehe ich daran. Also, was gebe ich den Leuten mit? Ich sage, wenn ihr damit beginnen wollt, etwas für euch zu tun, um eine Gelassenheit zu kultivieren, dann ist das etwas, was ihr nicht nur eine Zeit lang macht, sondern möglicherweise in euer Leben einfach integriert.
0: Ja, du hattest mir übrigens auch mal empfohlen, das mit dem Schlaf, da haben wir mal drüber gesprochen, und es <lacht> ist das ist ein Segen, genug Schlaf zu haben, <lacht> versuche ich tatsächlich zu berücksichtigen. Und auch mit der regelmäßigen Praxis ähm, kann ich bestätigen, dass ich das auch als hilfreich empfinde. Cool. Wenn, wie würdest du denn sagen, körperliche Ebene, du hast jetzt gerade schon Yoga angesprochen, weil Yoga ist ja eigentlich eine Verbindung aus beidem da, ne, körperlich und, und geistige Ebene. Aber ähm, würde es auch helfen, wir machen Sport oder machen körperlich was, um uns besser zu
1: entspannen? Ja und nein. <lacht> also es ist nicht möglich, den Körper und den Geist getrennt voneinander zu betrachten. Ähm, also wir sind ja eine, ein System, eine Einheit. Und wenn wir uns anspannen, hat das immer eine ganzheitliche Folge. Ja, Wenn die Gedanken können uns aufrühren und der Körper reagiert dann ebenfalls mit einem erhöhten Muskeltonus zum Beispiel. Ne? Nicht umsonst fühlen wir uns manchmal im Nacken oder im Rücken verspannt oder bekommen die einzelnen physischen Beschwerden. Das ist ja immer eine ganzheitliche Sache. Bei Stressbewältigung geht es letztendlich darum, die Stresshormone wieder abzubauen und stressabbauende Hormone hochzufahren. Ja, und Sport und Bewegung sind eben für diese Aufgabe geradezu prädestiniert. Und durch körperliche Bewegung gelangt wieder mehr Sauerstoff in unsere Zellen und der Stoffwechsel kommt in Fahrt. Der Blutzucker und die Blutfette und eben auch der Stresshormonpegel können wieder sinken nach unten. Und dann steigt die Produktion von unserem Glückshormonen, von unserem Serotonin und die Endorphine nehmen zu. Und das macht einfach unheimlich glücklich und gelassen, ja. Und wenn wir das regelmäßig machen und bitte nicht nur dann, wenn wir uns gestresst fühlen, sondern eben regelmäßig auch, wenn wir uns gut fühlen, dann ähm, hat das eine ganzheitliche Auswirkung und eine sehr nachhaltige Auswirkung auf unseren Zustand, auf den inneren und auf den körperlichen Zustand natürlich auch. Ja? Mit Sport ähm, können wir also immer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sozusagen, ja?
0: Aber auch in der Regelmäßigkeit, das nehme ich so für mich mit, dass wir beides brauchen, eine Zeit für die geistige und die körperliche Entspannung und dass das wirklich was sein muss, was ich jeden Tag mache oder am möglichst viel in meinem Leben integriere und nicht nur dann, wenn es wenn schon, schon zu spät ist und ich auf dem letzten Loch pfeife.
1: Genau, und geeignet sind hier eben vor allem Ausdauersportarten. Nordic Walking kennt vielleicht jeder, Laufen, Radfahren, Schwimmen, ich ruder zum Beispiel ganz gern, das ist so mein Thema, mein Ding, was ich gerne mache: Mountainbiken. Ähm, ja, aber so auf Leistung getrimmter Sport, der kann dagegen halt auch ein Stressauslöser sein. Ja, also wenn ich äh, das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt wenig Zeit, meinen Marathon vorzubereiten und gebe mir es ganz, dann hat das möglicherweise nicht unbedingt eine gesundheitsfördernde Wirkung, sondern im Gegenteil, es ist sehr ungünstig für uns. Und wichtig dabei ist eben, der Sport muss sich oder sollte sich immer gut anfühlen. Wir sollten uns nicht überlasten. Und gerade wir Frauen, ja, ich bin jetzt in, in einem wunderschönen Alter gerade und äh, ich kann nur jeder Frau auch in meinen Seminar mitgeben, ähm, überanstrengt euch nicht so sehr, sondern ja, ab und zu die Komfortzone verlassen. Ich mache so kleine High-Intensity-Trainings oftmals, aber die sind eben kurz und die sind auch ähm, für mich und für meinen Körper gut machbar. Aber sie sind eben nicht so erschöpfend. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass wir da als Frau nochmal besonders darauf achten. Wenn wir Yoga praktizieren, haben wir alles auf einmal. Wir haben das Wechselspiel aus muskulärer Anspannung und Entspannung, und bringen eben dadurch auch unseren Organismus wieder in eine spürbar gesundere Balance. Und, ähm, allein dazu ist das natürlich wunderbar, ja, sowas zu praktizieren. Am besten Kombinationen. Eine Kombination aus Ausdauersport und Yoga.
0: Ja, mir gefällt diese Easiness, die die du äh, ansprichst, ne? so dass es irgendwie auch in einem Maß ist, der uns gut tut und Spaß macht oder Freude macht. Also erlebe ich das bei mir auch, dass die Sachen, für die ich Freude habe und äh, eben nicht diesen Leistungsdruck im Hinterkopf habe, dass es dann leichter fällt und Hast Du du hast gerade jetzt schon dein Programm angesprochen, du hast ja ein Gesundheitsprogramm und auch eine, eine Yogaschule, wo du Kurse, auch übrigens online kann man ja daran teilnehmen, hast du vielleicht einen Tipp oder auch eine kleine Übung, Pose oder Routine, die du ähm, den Hörerinnen noch mitgeben könntest, dass sie vielleicht ähm, bei der Arbeit, also gerade jetzt, wenn es um Leute geht, die lange am Schreibtisch sitzen und ähm, viel online arbeiten, was ihnen helfen könnte?
1: Ja, also zur Bewegungsroutine kann ich noch sagen, Zu so 250 Minuten in der Woche sind optimal. Zu dem ähm, Thema, wie kann ich während meiner Arbeitszeit noch eine gute Routine einbauen? Ich kann dir unendlich viele Haltungen zeigen und Übungen nennen und so weiter. Sei es für die Augen, sei es für die Schultern, sei es für den Atem. Vielmehr geht es aber darum, dass wir unser Sitzen verkürzen. Ne? Wir sitzen einfach viel zu lange und viel zu viel auf unserem Hintern. Und das sollte auf alle Fälle verkürzt werden. Also die Zeiten sollten wir tagsüber verkürzen, indem wir aufstehen, rausgehen und am besten noch frische Luft schnappen oder das Fenster aufmachen und uns Fenster stellen, zehn tiefe Atemzüge nehmen. Das ist etwas, was uns hilft, ja. Das Sitzen sollten wir vermeiden. Ja, und da
0: habe ich jetzt gerade dran gedacht, da hilft uns ja vielleicht auch tatsächlich wieder Technik, weil es ja solche ähm, Speech-to-Text-Softwares ähm, auch gibt. Ne? Vielleicht kann man auch beim Spaziergang seinen Text einsprechen, <lacht> dass man sich ein bisschen mehr oder irgendwie kreative Ideen finden, das mehr zu integrieren, weil ich äh, kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist schwer, also man ist dann ja auch schnell in so einem Sog und verharrt ja, vom Schreibtisch und dann ist plötzlich der Tag nämlich um und <lacht>
1: die Sonne wieder untergegangen. Absolut, ja. absolut. Ja. Also auch eine Routine, das steht bei mir einfach fest im Kalender drin. Ja. Also das ist etwas, ich, wozu ich mich ähm, selbst verpflichte, meine Routine zu haben. Und ähm, das ist nicht immer leicht. Ja. Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe und denke, okay, jetzt war es ja halt gerade so schön warm im Bett und jetzt kommt die Bewegungsroutine. Ähm, das ist nicht immer so, dass ich da juhu juchzend aufstehe und weiß, okay, ich bewege mich jetzt, sondern ich weiß aber, wie ich mich danach fühle. Und dieses Gefühl danach und meine Aufgeräumtheit und ähm, das, was es mir am Tag bringt, ist einfach, es wiegt einfach so viel mehr, als es nicht zu tun. Das, darum geht es letztendlich. Also, mir etwas, ein gutes Gefühl mit einer Gewohnheit zu verbinden, ist viel nachhaltiger, als nur den Gedanken haben, ja, ja, ich mache das dann mal irgendwann. <lacht> Sondern in kleinen Schritten eben gewisse Veränderungen integrieren, dann wird es auch leicht und es braucht alles seine Zeit, ja.
0: Ja, und wie können dich Menschen finden? Also du hast ja dein Gesundheitsprogramm, du hast den yoga, das Yoga-Angebot. Welche Links dürfen wir in die Shownotes packen?
1: Ja, also wir haben einerseits natürlich die Akademie mit allen Seminaren zum Thema Yoga-Therapie, zu Ayurveda, ähm, yoga ähm, Vorträgen zum Thema Gesundheit die findet ihr auf unserer Website www.programma.de oder eben auch auf meiner Website für mein Gesundheitsprogramm, das Tell Your Health Program. Das sind vier Module insgesamt. Und in den Modulen kümmern wir uns um Ayurveda Basics. Wir kümmern uns um das Thema Integration von Bewegungen, Routinen, Gewohnheiten. Es geht viel auch um unser Wirken in der Welt, also unsere Visionen zu leben und die nächsten Schritte zu tun. Also insgesamt ein ganz rundes, ähm, gefülltes Programm mit ganz viel Wissen und vollgepackt mit Informationen. Ja, super.
0: Ja, und wer sich da mehr Sonne ins Leben holen möchte und mehr Ruhe und Frieden und Gelassenheit, dann kann ich Yvonne sehr, sehr empfehlen. Und ähm, ich danke dir sehr für das schöne und fröhliche Gespräch und ähm, danke, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, liebe Rohita. War mir eine Freude. <lacht> Das war der Worte-Zauber-Podcast
0: für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich total, wenn du den Podcast abonnierst und positiv bewertest. Du unterstützt damit, dass er sichtbarer im Podcast-Universum wird und längerfristig erhalten bleibt. Mein Tipp noch für dich, für diesen Tag, Bleib gelassen, denn du weißt ja, mit Freude und Entspannung fließen die Wörter viel leichter. Bis bald.